0: Witajcie, to jest podcast Stacja Edukacja, odcinek trzeci. Dzisiaj powiemy sobie o postawach rodzicielskich. Witajcie serdecznie. Kolejny odcinek. Tym razem troszkę może bardziej dla rodziców, ale nie tylko sądzę, że nauczyciele też z tego odcinka coś wyciągną dla siebie. Troszkę tak na początek zdradzę wam prywatną rzecz... Gdy nagrywam ten podcast, jest 13 czerwca, to oznacza, że jest rocznica mojego ślubu. Więc przy okazji mojej żonie mogę powiedzieć w tym momencie, że ją kocham i dziękuję dziękuję jej bardzo za ten rok. No ale wracamy do postaw rodzicielskich. Jak to w ogóle jest? Zacznijmy od tego, że rodzina to jest w ogóle pierwsza taka grupa społeczna, w której przebywa dziecko. Nie ma innej. To też chyba naturalne i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak jest. I jakby przez to, że to dziecko przebywa w takiej grupie, a nie innej, to też wchodzi w różne interakcje z różnymi osobami w, w tej rodzinie. Nie myślę tutaj tylko o rodzicach czy o rodzeństwie najbliższym, ale też myślę o dziadkach, o wszelkich ciotkach, wujkach. To też jest rodzina i też w ramach tego różne sobie komunikaty yy, przekazują. Te osoby wpływają na poglądy, oddziałują na różne zachowania. Często jakby rodzina też prowokuje jakieś zachowanie, czy wpływa na pogląd dziecka na na różne sprawy. To, co też jest istotne w tym wszystkim, to że dziecko w rodzinie zaczyna modelować wiele innych zachowań. Czyli ono zakłada, że rodzice są najlepszym wzorem od nich będzie pobierać dla siebie różne postawy. To co też warto wyjaśnić i założyć w ogóle sobie na samym początku, że każde dziecko oczekuje od swojej rodziny akceptacji, miłości ciepła, pomocy w trudnościach, czy w realizowaniu różnych swoich jakichś zadań, które przed tym dzieckiem stoją. I nawet jeżeli dziecko w późniejszym czasie rezygnuje z kontaktów z własną rodziną, to nie wynika to z tego, że dziecko z tym się urodziło. Tak? Czyli najpierw coś się musiało wydarzyć. Jest jakiś powód yy, tak, takiej, a nie innej sytuacji. To nie jest tak, że dziecko rodzi się od razu z niechęcią do swojej rodziny. Naturalnym wręcz dla niego jest to, że, że ono od tej rodziny wymaga miłości i też chce dzielić się własną miłością, nawet jeżeli jeszcze nie potrafi tego nazwać. Jakby tak też przyjrzeć się definicji wychowania, jakiejkolwiek definicji wychowania, to zawsze będzie tam taki na, nacisk na to, że jest to y, zmiana osobowości, wpływ na osobowość, kształtowanie osobowości. Tak? To też daje mi powód do tego, żeby powiedzieć, że nie ma takiego wychowania, które nie wpływa na osobowość. Czyli zawsze jakby wychowanie będzie wpływać na osobowość. A tak naprawdę podstawową funkcją rodziny jest to, y, że... Na to, na tą osobowość będzie wpływać, że wychowanie jest właśnie tą podstawową funkcją, tym narzędziem, którym rodzina będzie się posługiwać. I rodzinie jakby zależeć będzie też na tym, aby przygotować po prostu dziecko zdrowe, dziecko człowieka po prostu zdrowego, szczęśliwego, który ma swoje poczucie własnej wartości, który jest gotowy na świat, na to, jak ten świat się zmienia ma swoje aspiracje, no i chce się też swoim życiem, swoim szczęściem dzielić z innymi. Tu od razu przypomina mi się to, co mówił Steven Covey. Czyli jakby w pewien sposób możemy myśleć, że celem rodziny jest to, żeby przejść z takiego poziomu, mówię o dziecku w tym momencie, żeby to dziecko przeszło z takiego poziomu zależności do niezależności. To tak nam by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Ale Kowej mówi jeszcze więcej, że jakby nie sztuką jest osiągnąć poziom poziom niezależności. To troszkę wiąże się chociażby z egoizmem. Mi się nawet to tak kojarzy. Ale sztuką jest, aby to dziecko osiągnęło poziom współzależności. Dlaczego? Generalnie nie żyjemy sami dla siebie. I generalnie nie jest tak, że to dziecko w tej rodzinie jest sobie takim jednym wielkim indywiduum i tyle. Raczej chcielibyśmy nawiązywać głębszą relację z tym dzieckiem, niż żeby ono po prostu wykształtowało sobie pe- pewien poziom właśnie tej niezależności i się od nas odciąło. Zresztą sądzę, że jest wiele takich przypadków, gdzie rzeczywiście tak się dzieje. Nie chcę tutaj mówić szczególnie o nastolatkach, bo to też na- naturalny proces, że w tym wieku adolescencji właśnie, troszkę w ramach tego buntu, to dziecko szuka trochę takiej właśnie niezależności, trochę takiej indywidualności, ale Często to się później dzieje, że następuje ten element dążenia do tego, żeby z kimś współpracować, z kimś właśnie współdziałać. To jest cel, o którym też mówi Kowej. Zresztą, żeby odnaleźć się w tym społeczeństwie, żeby budować też swoje życie na jakichś wartościach, to musimy opierać to o współzależność. Jak tak rozmawiam też z ludźmi, którzy prowadzą wielkie biznesy, to oni mówią, że bardzo ważna jest w biznesie relacja. Czyli nie tyle tylko moja własna osobowość, co właśnie umiejętność budowania dobrej, pozytywnej, opartej na jakichś wartościach relacji. Ale też jak tak myślę sobie o o tych postawach, o tych rolach, które rodzice pełnią, no to sam fakt, że muszą muszą sobie tą, tą rolę jakoś zinternalizować, że musimy sobie jakoś ją przyswoić, że w tym momencie już będziemy rodzicami. I w ramach tego, jak my jesteśmy świadomi tych naszych ról, które będziemy odgrywać wobec naszych dzieci, to czym bardziej sobie tę rolę przyswoimy, tym lepiej dla dla rozwoju naszego dziecka, dla prawidłowego rozwoju naszego dziecka. Czym mniej to sobie przyswoimy albo wadliwie to sobie przyswoimy, tym ten rozwój potoczy się w zupełnie innym kierunku. Oczywiście nie wszystko jest takie wiecie, czarno albo białe. Bardzo często jest tak, że to jest troszkę taka sinusoida. My też w tym naszym procesie wychowania będziemy korygować nasze oddziaływania. I dobrze zresztą, że tak się dzieje. To jest wszystko in plus. Też nikt nie jest idealnym wychowawcą, który nie popełnia błędów. Właśnie na tych błędach będziemy się uczyć, tak żeby do jakiegoś ideału rzeczywiście dążyć. Za wzór przyjąłem sobie tutaj to, o czym pisała pani Ziemska. To ona wyszczególniła te postawy złe i te postawy dobre. I o tych sobie postawach właśnie powiemy. Zacznijmy może od tych negatywnych. Pierwszą postawą, o której chciałbym Wam opowiedzieć jest postawa unikająca. Czyli generalnie nasza postawa wobec dziecka jest bierna. My raczej się zbytnio tym dzieckiem w ramach takiej postawy nie interesujemy. Jest dla nas troszkę jak taki cień. Niezbyt dbamy o jego dobro, niezbyt się interesujemy jakie to dziecko ma potrzeby, ani jakby tak dobrze się zastanowić, to skoro nie akceptujemy też tych potrzeb, nie, nie bierzemy ich pod uwagę, no to nie akceptujemy też tych praw tego dziecka, które ono ma, no bo to dziecko ma prawo do zaspokajania swoich potrzeb, a że samo często nie jest zdolne, żeby te potrzeby zaspokoić, albo nie wie, jak te potrzeby zaspokoić, no to my generalnie te, te prawa tego dziecka zaniedbujemy. To, co mi się też kojarzy bardzo z, z tą postawą, To sam fakt, o którym mówił Craig McLean. To jest współzałożyciel takiej organizacji, która odpowiada troszkę na kryzys męskości i on w ogóle współpracuje z młodymi mężczyznami. I on wskazuje na to, że częściej unikają swoich dzieci mężczyźni. Mało tego, idzie troszkę dalej i zauważa, że jeżeli chodzi o to unikanie, to częściej mężczyźni nie angażują się w kontakt z nastoletnimi synami czy córkami. Jeszcze w, w ramach tej, tych lat początkowych to jeszcze jest jakaś aktywność, ale jeżeli chodzi o relacje z nastoletnimi dziećmi, to już jest problem. Na jednym z, z własnych spotkań kiedyś zapytał, kto z, a byli tam sami mężczyźni, kto z tych mężczyzn y, chciałby pojechać na wycieczkę z, 30, z grupą 30 nastolatków. I zgłosił się tylko jeden facet. Jeden mężczyzna... Zdecydował, że jest w stanie pojechać na wycieczkę z grupą 30-latków. To też, jakby, obrazuje, obrazuje problem. Możemy to też zapamiętać. Zapamiętajmy to i może starajmy się to zmieniać. Szczególnie, jak jesteś facetem i tego słuchasz. Że części swoich dzieci unikają mężczyźni. A to jest problem, o którym pisze też profesor Zimbardo w swojej książce o kryzysie męskości. Więc weźmy to pod uwagę w ramach też tej postawy rodzicielskiej. Może Właśnie my mężczyźni powinniśmy tym bardziej tą swoją postawę rodzicielską zmieniać, skoro takie problemy pojawiają się później. Kolejna postawa, o której mówi pani Maria Ziemska, no to postawa odrzucająca. Wyobraźmy sobie troszkę takiego tyrana, który umyślnie jakby decyduje się na to, żeby z dzieckiem zerwać kontakt, żeby zerwać z nim jakąkolwiek więź. Nawet ten rodzic tak Charakterystycznie manifestuje to temu dziecku, że ono niezbyt chce być rodzicem tego człowieka. To trochę brutalnie brzmi, ale rzeczywiście ta postawa, ta postawa po prostu taka jest. Bardzo często wiąże się to też ze znęcaniem, nie myślę tutaj tylko o fizycznym, ale nawet przede wszystkim nad psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem. Kolejna postawa to postawa nadmiernie chroniąca. Ona przejawia się przede wszystkim tym, że rodzice boją się o swoje dziecko, mają ogromne poczucie lęku związanego z tym dzieckiem i z tym, czy dziecku się coś stanie. Starają się za wszelką cenę wyręczyć to dziecko ze wszelkich czynności, żeby właśnie ustrzec je przed różnymi niebezpieczeństwami. To, co też nakręca tą spiralę tego lęku, tego strachu, to są też te wszystkie historie, które podają nam media. Czyli wszystkie awantury związane z pedofilią, z porwaniami dzieci. tak? To to też nakręca tę spiralę i to, że rodzice przyjmują taką postawę właśnie chroniącą. Dobrze to podkreśliła też istotę tej postawy Lori Gottlieb, psycholog kliniczna, która powiedziała, czy może być tak że chroniąc nasze dzieci przed byciem nieszczęśliwym w dzieciństwie pozbawiamy ich poczucia szczęścia w dorosłym życiu i rzeczywiście to jest to zdanie idealnie interpretuje właśnie tą postawę że my generalnie chcąc dobra dziecka odbieramy to dobro jednocześnie szczególnie to dobro które ma być w, w późniejszych czas, latach dziecka tak kiedy będzie dorosłe następna postawa to mamy postawę nadmiernie wymagającą. Zresztą często słyszymy o tej postawie, często słyszymy albo każdy z nas zna już taką osobę, która zawsze miała przez rodziców postawioną wysoko poprzeczkę. Musiała mieć odpowiednią ocenę. Ja też kojarzę nawet kilka osób, które dostawały po buzi, gdy dostawały ocenę dostateczną, a nie ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Czyli jakby to jest dość mi się wydaje popularne i z czym się to też wiąże. Podobnie jak w nadmiernie chroniącej, generalnie skupiamy się za bardzo na tym dziecku, tylko stawiamy w ramach tego skupienia takie wymagania, że to dziecko nie jest w stanie sprostać nawet tym naszym wymaganiom. Często takie zachowanie opiera się jakby o brak spełnienia własnych, jakichś celów życiowych, jakich... to jest związane po prostu z ambicją. I często przyczyna tkwi jakby w braku akceptowania w ogóle dziecka, jakby z tym, jakie ono jest, jakie ma wady, jakie ma zalety. To jest wówczas w ramach takiej postawy kwestia zupełnie drugorzędna. Powiedzmy sobie troszkę o jakichś skrajnych przypadkach. Ja o takich rodzicach będę mówił: rodzice heliko- helikopterowi, o tym też wspomina zresztą Zimbardo. To są tacy rodzice, którzy cały czas wokół tych dzieci krążą, pilnują sprawdzają, czy one na pewno realizują ten plan działania, który który oni wyznaczyli. A żeby mieć pewność, no to często przychodzą do szkoły, sprawdzają, jak to dziecko się zachowuje, pytają wychowawcę o to, co się z tym dzieckiem dzieje. Nieraz będzie tak, że w sytuacji, kiedy wychowawca będzie interweniował, to będzie troszkę podważał, torpedował sugestie nauczyciela, żeby może trochę zdjąć tą... Ten ciężar odpowiedzialności z tego dziecka, że może dać mu troszkę więcej swobody. Jeszcze większa taka skrajność jest w Chinach. Tam mówimy o takim syndromie siedzących matek. Te matki towarzyszą swoim ukochanym jedynakom nawet na uczelniach. I to troszkę wiąże się z takim jest taki kontekst kulturowy tego wszystkiego, że ten jedynak jest dumą rodziny. Więc trzeba przypilnować tego, aby on tą rodzinę dobrze reprezentował. Tak naprawdę zaniedbując jakąkolwiek potrzebę tego dziecka. To troszkę taki bohater rodziny po prostu. Często jest tak, że zadajemy sobie pytanie, która z tych postaw jest najgorszą postawą. Długo się zastanawiałem nad nią, analizowałem każdą z nich i śmiało mogę powiedzieć, że najgorszą z tych wszystkich negatywnych, o której mówi ziemska, jest postawa odrzucająca. Dlaczego? Spójrzcie, przy każdej innej, oprócz odrzucającej, możemy mówić, że więź, która łączy dziecko z rodzicem, wciąż istnieje. Nawet jeżeli mówimy o postawie unikającej, to jest jakaś taka mała nitka tej więzi, która łączy to dziecko z tym rodzicem. A w przypadku odrzucającej, to rodzic Umyślnie, świadomie decyduje się na to, żeby tą więź z dzieckiem zerwać. No nie wiem, co może być gorszego od tego, że rodzic świadomie mówi, że nie chce być Twoim rodzicem. Ja sobie nawet nie wyobrażam, żebym mógł powiedzieć to swojemu dziecku. Nie chce być Twoim tatą. Z różnych przyczyn. Mimo wszystko to się zdarza, tak? Ale weźmy to pod uwagę, że ze, wsy- ze wszystkich postaw, o której mówi ziemska, według mnie, najgorszą jest odrzucająca bo właśnie zrywa jakąkolwiek więź z dzieckiem. A teraz powiedzmy sobie troszkę o tych postawach pozytywnych. To jak do czego powinniśmy dążyć albo na co zwrócić szczególną uwagę w tych naszych oddziaływaniach wychowawczych. Pierwsza, no to zaczniemy od postawy współdziałania. To troszkę zależy od wieku, bo w, w ramach różnego wieku będziemy różnie z tym dzieckiem współpracować. To też ważne, że rodzice odpowiadają za stworzenie atmosfery współdziałania. To oni jakby będą pokazywać wzorce zachowania wśród grupy, czy zdrowej współpracy. Czym częściej będziemy budować taką atmosferę, tym dziecko częściej będzie samo proponować współpracę z różnymi osobami. Nie tyle co z rodzicem, co w ogóle w grupie na przykład klasowej, czy gdzieś na podwórku. Kolejnym, kolejną postawą jest postawa akceptacji. I ona opierać się będzie przede wszystkim na wielkiej tolerancji tego, jakim nasze dziecko jest. Czyli my będziemy akceptować nie dość, że wszystkie pozytywy i zalety naszego dziecka, ale też wszystkie jego negatywy i wady. Jednak nie chodzi też o to, aby zaprzestać jakby zwracania uwagi i wiecie, wolna Amerykanka, rób co chcesz, bo cię akceptuję, to możesz popełniać wszystkie rzeczy, bo po prostu ty taki jesteś. To też byłoby nieodpowiedzialnym właśnie w ten sposób. Bliżej to do postawy unikającej niż do rzeczywiście jakiegoś świadomego zaakceptowania w ramach tej postawy rodzicielskiej. My wręcz powinniśmy wskazywać dziecku na na jego wady i też umożliwiać mu doskonalenie się, czyli nawet zachęcać go do tego, żeby ono się chciało doskonalić. Jeżeli kochamy nasze dziecko, to powinniśmy umieć też na nie spojrzeć z krytyką. i Powinniśmy umieć mu tą krytykę przekazać w taki sposób nie za bardzo krzywdzący. Czyli nie krytykujmy dziecka, co krytykujmy po prostu jego zachowanie. Jest to różnica pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami. Zresztą bardzo przydatne w ramach tej krytyki będzie też takie empatyczne słuchanie. Czyli... Nie skupiajmy się też na tym, żeby tak autobiograficznie mówić dziecku, co ma robić, bo my tak przeżyliśmy i tak dalej, co po prostu starajmy się go wysłuchać. Najpierw zrozumieć go, a dopiero później starać się mu coś wyperswadować czy wyjaśnić. Dzieci też jakby chcą, aby ktoś tutaj wokół nas ogarniał po prostu tą rzeczywistość. One... Czasami czują się zagubione, więc tym bardziej my musimy pokazywać im, co jest dobre, a co złe. To właśnie się będzie wiązać z tą akceptacją. Nie po prostu samowola i wolna amerykanka, tylko świadomość celu, świadomość tego, co chcemy osiągnąć z tym dzieckiem, tego, że ono musi się doskonalić i też zrozumienie, wielkie zrozumienie dla tego, kim to dziecko jest, jakie ma zalety, jakie ma wady, nad którymi może po prostu pracować. Kolejną postawą, o której mówi Maria Ziemska, jest postawa rozumnej swobody. Najpierw sobie przytoczymy pewną historię. Ona będzie fajnie obrazować, czym ta rozumna swoboda jest. Jak sobie przypominacie jakikolwiek plac zabaw, to z pewnością widzicie te wszystkie ławki, na których siedzą rodzice, którzy są wpatrzeni w te dzieci. Czy na pewno zaraz coś się nie stanie? Czy na pewno zaraz się ktoś z kimś nie pokłóci? Czy Antek z Frankiem się nie pobiją? czy ktoś by to dziecko na przykład nie porwał i tak dalej, to troszkę się wiąże z tą postawą bardzo chroniącą. A w Stanach Zjednoczonych powstał troszkę inny ten plac zabaw. On też bardzo fajnie eksperymentalnie pokazuje to, jak dzieci się zachowują, jaki jest ich naturalny proces takiego rozwoju. Ten plac się nazywa przygodowym placem zabaw, gdzie dzieci skaczą na na taką różną startę materacy, rozpalają sam ogień, budują fortyfikacje ze starych palet no i generalnie uczą się samodzielnego rozwiązywania konfliktów z innymi dziećmi. Jeżeli chodzi o opiekunów, to jest ich tylko kilku, tylko kilku i bardzo rzadko interweniują. Nawet nie dlatego, że po prostu lubią się przyglądać, jak dzieci się na sobą znęcają, bo nie o to chodzi, ale dlatego, że dziecko samo znajdzie sobie rozwiązanie. Po prostu opiekunowie nie muszą interweniować. Mało tego, to troszkę się wiąże z tym takim naturalnym podejściem, z tym naturalizmem, o którym mówił Rousseau czy Dewey, że my musimy troszkę tym dzieciom pozwolić żyć, żeby one się pewnych różnych zachowań nauczyły same. I na podstawie tego placu zabaw wyciągnięto też wnioski. Zauważono, że dzieci łatwiej sobie wykształciły pewność siebie, odwagę, wyobraźnię czy w ogóle myślenie krytyczne. Po prostu im na to pozwolono. I właśnie na podstawie tego placu zabawy możemy też yy, zauważyć o co chodzi w rozumnej swobodzie, czyli dać kredyt zaufania, ale to jest taki kredyt zaufania yy, z takim łatwym pokryciem. Czyli my dalej mamy na uwadze to, żeby dziecko nie wpadło w niebezpieczeństwo, cały czas jakby to trochę kontrolujemy. Zwróćcie uwagę tam, mimo wszystko są ci opiekunowie, tak? Tylko. My też pozwolimy, pozwolimy temu dziecku czasem zadrzeć sobie kolamo. Ono z tych doświadczeń wyciągnie później naukę na, na przyszłe lata. Więc nie ograniczajmy naszego dziecka, ale też pozwolimy mu przeżywać to życie. Tak, Trochę w cudzysłowie, ale naucz, nauczmy siebie też tego, żeby, żeby pozwolić dziecku przeżywać właśnie życie. Ostatnią z postaw, o której mówi ziemska, to jest uznanie praw dziecka. Tutaj przypominamy się też wypowiedź Rzecznika praw dziecka Marka Michalaka przy ostatnim Sejmie Dzieci i Młodzieży, gdy powiedział, że prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka. I tak mi to utkwiło w w pamięci, że rzeczywiście to się wiąże z takim świadomym rodzicielstwem, żeby to prawo rzeczywiście zaakceptować, to raz, a dwa, uszanować. Czyli my musimy, zresztą Korczak powiedział też, że dziecko ma prawo do szacunku. I my jako rodzice, skoro traktujemy nasze dziecko jako człowieka, jako personę, jako jednostkę, która ma własną tożsamość, to uznajemy to, jakie ma prawa. Czyli ma prawo do życia, właśnie do szacunku, do tego, żeby popełniać błędy. Z pewnością Korczak tutaj wiele wniósł w myślenie o, o prawach dziecka jako o prawach człowieka. Zresztą te prawa dotyczyły również Was. Tym bardziej warto w swoim rodzicielskim myśleniu je przyswoić. Bo jeżeli my je przyswoimy jako swoje, nam łatwiej będzie egzekwować te prawa wobec naszych dzieci. I tu mamy wszystkie postawy ziemskie wymienione. Krótko sobie je opisaliśmy. Ale to, co też ważne, że postawy się zmieniają i ewoluują wraz z rozwojem dziecka. Czyli my Wobec naszych dzieci różnie te postawy będziemy przyjmować, stosować. To nie jest też tak, że my przyjmujemy jakąś postawę i po prostu zawsze się jej trzymamy, czyli zawsze akceptujemy nasze dziecko, bo my pewnie nieraz będziemy popełniać błędy i będziemy przyjmować tą właśnie złą postawę. Zresztą też nie byłeś w takich kategoriach typowo skrajnych. Że na pewno jak już chroniąca, to taka bardzo skrajna, bo pewnie nieraz wam się zdarzyło wobec swoich dzieci być nadmiernie chroniącym. Z pewnością. Jestem nawet tego pewny. I, i też właśnie nie jest takie czarno-białe, że są odcienie szarości. Warto w tym wszystkim mieć jakieś y, rozeznanie, umiar, chociażby wiedzę o tym, że, że różne są te postawy. Być tego świadomym. Ale skoro ciężko nam określić, że właśnie, że coś jest zupełnie czarne albo zupełnie białe, jeżeli chodzi o rodzicielstwo, to też nie ma poradników wychowania. A jeżeli sam to z mojej strony według mnie są nieskuteczne. Bo nikt nie wskaże wam, jak idealnie wychować swoje dziecko. Choćby nie wiem, jaką przyjąć postawę. Zresztą weźmy sobie dwie skrajne opcje. Pierwszą naturalistyczną, gdzie właśnie dziecku pozwalamy na zbyt wiele, skupiając się właśnie na swobodnym rozwoju. Tutaj byłby tym przedstawicielem Jakub Bruso No i jego dzieci skończyły w przytułku. No ale idźmy też z drugą stronę, gdzie jesteśmy bardziej karni, raczej nie okazujemy zbyt dużo uczuć i emocji naszym dzieciom. Tutaj mi się przypomina ojciec behawioryzmu, Watson. Jego dzieci nie były przez niego, zresztą jego żona również, przytulane. Czyli nie skupiajmy się też na skrajnościach. Szukajmy złotego środka. To, to jest jakby najlepsze rozwiązanie, to ten arystoteleski złoty środek. Generalnie, jeżeli chodzi o postępowanie z naszymi dziećmi, to my musimy ujmować dwa najważniejsze takie komponenty, dwie części tego wszystkiego. Pierwsze to takie odnoszące się do sfery emocjonalnej, uczuciowej, gdzie my po prostu to dziecko kochamy. My mu poświęcamy czas, uwagę, my budujemy z nim więź, my powodujemy, że on może nam zaufać, a my ufamy mu. Właśnie uznajemy jego prawo, jakie ma jako człowiek, ale też tolerujemy to, że ma swoje ograniczenia, trudności. Też w ramach wieku. Często myślimy, a wyrośniesz z tego, a bo jesteś dzieckiem, bo tak trochę postrzegamy go jako kogoś gorszego. A on poprosi, po prostu w ramach takiego wieku postępuje tak, jak postępować powinien. Musimy mieć dla tych naszych dzieci ogromnie dużo szacunku Dlatego jakie mają potrzeby, a jak, jakie przede wszystkim mają uczucia. Drugą taką sferą, drugim tym komponentem jest ta sfera społeczno-moralna, gdzie my z odpowiedzialności rodzicielskiej określamy normy, my przekazujemy prawo, jakie rządzi tym światem, ale też wyznaczamy granice. I my też powinniśmy w tym wszystkim być konsekwentni i konsekwentnie powinniśmy to egzekwować. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Ja już kończę troszkę wcześniej niż ostatnio, ale to wynika z z jednej najważniejszej rzeczy, że skoro to jest rocznica mojego ślubu, to właśnie zabieram swoją żonę na kolację. No i usłyszymy się za tydzień, znowu we wtorek, na kolejnym odcinku Stacji Edukacji. Do usłyszenia.